0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e seja muito bem-vindo ao seu Desabafos de um Cristão. E como diria o grande Cícero, quem de fato atirando o dia inteiro não acaba
1: acertando o alvo. Eu tô pensando aqui sobre essa frase. <risos> vou, vou, começar a ter, vou, vou começar a ter um momento de reflexão para todos os teus portites agora. Não, mas não é verdade. Já tem gente, ah, eu
0: consegui fazer isso, mas o cara tentou 100 mil vezes, pô, não vai, não vai conseguir, né? <risos> até as coisas até para coisa ruim ah isso aqui, é isso, aqui é, isso aqui é Deus isso aqui é uma coisa boa porque deu certo não a, aconteceu porque tu tentou milhões de vezes né pode
1: crer <risos> fala aí, seus lindos aqui quem fala é Pedro Fandrá e a Bíblia segue a filosofia do bumerangue. tudo que vai volta. Olha só, rapaz! Tá vendo aí? A gente vai falar. Não, um fundo pouquinho... de post -it. Não, tem post-it aqui. Tem post-it no meu trabalho é porque... que estão ali atrás, tá? Mas é não tem post-it você... pra trazer pra cá pra DDUC, não. Não tem, não é tem frases
0: que você... é Você que tá aí ouvindo a gente, você não tá vendo que a gente grava um, em vídeo, né? E aí tem a, a gente pega o áudio desse vídeo e aqui no Google Meet. E o Pedro, ele, ele, tá, ele fica com o um post-it na mão, né? Ele fica mostrando, assim, para a câmera. O Pedro é um leviano, assim, mas a gente não vai, gente não vai debater essa, essa ideia aí. O que a gente <risos> quer falar hoje é sobre a terceira lei de Newton. É meio louco isso, né, Pedro? O que a é terceira lei de Newton, meus caros senhores? Cada ação corresponde a uma reação. E aí, a pergunta que você de Igual intensidade ficará... e sentidos opostos. Ah, e aí a pergunta que você ficará... Refletindo enquanto toca a musiquinha, é? Essa é a pergunta.
1: <risos> ah, tá, tá, tá. É a idade, é a idade. É a, é a idade. idade, né? Não tira, essa... que... Não, tira isso, seu sacanão porque tu é. Tu que esse podcast e tu tira essas tuas pilantradas aí.
0: É tudo... lembrei a pergunta. Lembrei a pergunta. Quando que vai? Volta?
1: Ah, é, copiou minha, minha entrada. <risos>
0: Meu santo Heitor da novela Rubi. Olá! lá? Vamos, vamos. Pô, galera, a gente, a gente tá falando aqui sobre essa questão de ação e reação. Eu gostaria de pedir, Pedro, você poderia, por gentileza, ler o mantra da colheita que está lá em Gálatas, capítulo 6, do verso 7 a 9?
1: Vamos nessa, vamos nessa. É, 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 é,
0: enquanto o Pedro vai achando aí, a gente vê que a gente entende, sabe, que Deus criou as leis que... Que governam tudo, que governam o universo, existem, existem regras, existem coisas imutáveis, né, então, por exemplo, é, eu sempre vou, tem coisas que sempre vão ser, eu sempre vou sentir fome, sempre vou sentir sede, se eu pular eu não vou, eu não consigo voar, né, a não ser que eu tenha os poderes da Jim Grey ou outros super-heróis, eu não consigo voar, né, então se de repente eu abrir a minha janela e pular, eu vou dar de cara no chão, supostamente morrer. Né? Então tem, tem coisas que, que não mudam né? Então a gente tem essa ideia de ação e de reação E de lei da colheita Mas antes da gente começar, Pedro, leia o texto aí Por
1: gentileza Ok, vamos lá, Gálatas capítulo 6, versículos de 7 a 9 e... Diz o seguinte: Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto ele também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição; mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Se não desanimarmos.
0: E é, é meio maluco esse texto que Paulo fala assim: não deixemos de fazer o bem, porque a gente vai chegar ao tempo da gente colher esse bem se a gente não desanimar, né? Que às vezes, muita gente, é, é meio engraçado, como muitas vezes a gente desanima nesse meio do, do caminho. Mas vamos voltar aqui à pauta e deixar claro o seguinte: existe toda uma, uma, uma ideia e uma lei de colheita. O que eu planto, eu vou colher, né? E aí, Pedro, é muito engraçado, Pedro, e colegas da. Da bancada que eu, eu lembro do que uma pessoa da minha uma pessoa ligada mesmo. Eu não vou dizer o nome, né? Que ele sempre falava assim: olha, Fábio, tudo que tu planta, tu colhe, né? Não importa quantos anos passe se você fez uma coisa com alguém, algum algum dia outra pessoa vai fazer o mesmo com você. É exatamente o que você fez é o que você recebe. Né? Então eu, eu concordo em parte com essa, com essa ideia, né? Mas vamos lá, Pedro. É, qual é a sua ideia inicial sobre isso? Você acha que tudo que a gente, a gente faz, a gente recebe? Igual, igual, exatamente o que a gente fez, a gente recebe? Qual é a sua. Seu pensamento aí, vamos direcionando sobre isso aí.
1: Então, vamos nessa. É, primeira coisa que eu queria falar é tipo um exemplo, na verdade, de daquela coisa da gente não desanimar, né? Ele fala sobre não desanimar aqui, e aí acho que é um exemplo que muitas pessoas que estão ouvindo podem acabar se relacionando com ele. Saca quando tu faz absolutamente de tudo pra poder, e a, e a gente vê, por exemplo, a, a conta de energia só aumentando pra caramba, e aí tu continua pagando caro pra caramba, e aí depois tu descobre que o teu vizinho tava pendurado num gato, Entendeu? Saca, na tua. <risos> cara, isso aqui já aconteceu com muita gente, já aconteceu comigo aqui. E na mesma hora que acontece um negócio desse, fala assim, mano, não acontece nada com esse cara aqui do meu lado, entendeu? Não acontece absolutamente nada. Ele continua pagando muito mais barato e eu tô aqui me ferrando pra pagar 300 conto de energia, ele paga 50 conto, entendeu? E aí, o, o, o primeiro pensamento que vem na cabeça é assim, ah, cara, na moral, vou botar um gato aí, entendeu? É o primeiro pensamento que vem na cabeça, saca? E aí, uh, mas aí a gente volta, né, para e pensa, não, cara, a gente tem que continuar seguindo certo e tudo, então... <risos> Só para trazer um, um exemplo pessoal aí, um pouco mais concreto. Agora, sobre essa questão de, uh, de ser exatamente igual, eu, eu, eu acho que a galera acaba interpretando a Bíblia literalmente assim, demais, assim, muito ao pé da letra. Eu acho que é um, um pouco de exagero a gente falar de uma retribuição exatamente igual, com exatamente a mesma coisa uma situação semelhante ou igual ou parecida. Eu acho que não é disso que Paulo está falando, saca? Eu acho que, que Paulo está falando sobre, um, sobre uma, uma ideia um pouco mais simbólica no sentido de, se nós plantamos, ele inclusive estica esse pensamento no, no capítulo, no versículo 8, perdão, ele diz quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Então, uh, e quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Então a ideia aqui, na verdade, é essa colheita espiritual, essa colheita eterna, né, que vem depois. Então a ideia é, se nós plantamos inimizade contra Deus, nós vamos colher a destruição final que nos levará ao inferno. Se nós plantamos para o espírito, ou seja, se nós plantamos é, voltados para o trabalho de Deus e para a comunhão com Deus, então nós colheremos a vida eterna. Então eu acredito que é um pouco mais simbólico nesse sentido, um pouco mais escatológico, digamos assim, né? Não é muito, é, muito literal. Obviamente, eu não vou dizer assim... Cara, nunca vai acontecer de tu fazer uma parada é, ruim pra alguém e aí a pessoa fazer a mesma coisa, ou então lá na frente uma outra pessoa fazer a mesma coisa. Pode acontecer. Mas o que eu tô dizendo é, não é isso que a Bíblia está dizendo que vai acontecer aqui, tá? Não é isso que, 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 é, que é a exatidão do texto aqui.
0: E é, e é meio engraçado que eu penso exatamente como você, nesse sentido, porque, por exemplo, quando eu era garoto, eu cometi muitos erros, né? Eu acho que todo, todo mundo comete muitos erros na quando sua... Quando eu era
1: garoto, eu pensava como garoto.
0: É... É, eu cometi muitos erros na minha, na minha infância, na minha, principalmente na minha adolescência, início da juventude, até hoje eu, eu cometo erro, todo mundo, todo mundo tem suas falhas, tem coisas a melhorar, sempre, né? Todo mundo tem coisa a melhorar, coisas a corrigir, senão a gente já seria transladado, né? Se a gente fosse perfeito aí, a gente já estava lá, <risos> lá no céu. Mas é engraçado que chegava sempre uma pessoa comigo, olha, tu fez isso? vão fazer a mesma coisa contigo amanhã, né? Então, vamos ter alguns parâmetros aqui. Você colhe o que planta, né? Pode ser que sim, pode ser que não. E a gente vai trabalhar esses aspectos. Você colhe mais do que você planta, aí eu... Eu não, não concordo muito com essa tese aí. Agora, você colhe mais do que o que você planta, né? Então, muitas das vezes foi o que foi dito para nós ao longo de nossa vida. Olha, você fez isso, você vai receber o dobro, né? O que a gente, que a gente tem que entender é que no tocante à obra do Senhor... Dimos, ofertas, trabalho, aí sim Deus vai dar uma justa medida recalcada, sacudida, abundante, né, a gente tem muito esse aspecto, eu pelo menos assim eu acredito que Deus ele sempre abençoa sem medida, né, as bênçãos de Deus elas sempre serão muito maiores daquilo que a gente merece, até porque a gente não merece nada, né, ah. O homem ele se depravou totalmente e a graça irresistível do Senhor veio sobre a nossa vida. Você que é um, que é um calvinista de sangue puro, igual eu, de você vai. <risos> você que tem os sangue puros, né? E tem os trouxas. Você viu o trouxa, né? Ah, fazer a ligação com Harry Potter, né? Mas aí, é, tira brincadeiras à parte, né? É, a gente vê muito. Na, que era muito pregado E até hoje, Pedro é engraçado E colegas da bancada Como a gente vê em igrejas até hoje É pregado o evangelho do terror né? Tem pessoas que que, que servem a Deus por medo de ir para o inferno, né? Tem pessoas que não fazem alguma coisa por medo de ir pro inferno, por medo de castigo. Olha, se você pecou, você vai ser castigado, né? Então é, é, é muito complicado. O que, que a gente tem que entender aqui nesse é, primeiro momento?
1: Ah, o pode, pode eu falar, conseguir, é, é o seguinte: toda vez que eu vejo a Bíblia falando, por exemplo, de, de retornos é, de bênção, no sentido de se tu fazes o bem, então tu vai colher o bem e tal, quando eu falo sobre bênçãos, eu sempre vejo é, abundância. Né? Eu sempre vejo abundância, eu sempre vejo é, mão aberta de Deus em abençoar. E sempre que fala sobre maldição, é, eu sempre vejo é, proporcionalidade. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre bênção, ela fala sobre... Uma retribuição muito maior do que aquilo que a gente realmente semeou. Porque Deus é generoso, para mostrar a generosidade de Deus, entende? E todas as vezes que a Bíblia fala sobre condenação, sobre, sobre punição, sobre retribuição em relação ao nosso pecado, em relação às coisas ruins que a gente faz, a Bíblia fala isso em termos proporcionais, tá? Porque Deus é bom, mas Ele é justo. Então ele é bom o suficiente para ser generoso e nos dar mais do que aquilo que a gente merece, mas ele é justo o suficiente para também para nos castigar somente na medida necessária, entende? Então é o equilíbrio entre a justiça e a bondade de Deus, um equilíbrio muito fino entre a justiça e a bondade de Deus que eu consigo enxergar em todos os lugares assim em termos de recompensa, né? Até porque se a gente for pensar, como a gente estava falando em termos escatológicos e pensar sobre a justa é, condenação que nós temos hoje, ela é realmente justa. Porque eu, eu gosto sempre de trazer o, o, a comparação, por exemplo, de se a gente. Se eu pego e xingo o fado aqui, e aí a gente começa a brigar e eu começo a xingar ele e falar um monte de coisa pra ele. Se a gente for pra, pra cair no soco e alguém chamar a polícia, o máximo que vai acontecer é a gente dar um depoimento ali e tal, e. Uh, aconteceu alguma coisa nesse assim, sentido, depois a gente volta pra cá, tá? Isso é o máximo que vai acontecer. Se eu pego e xingo com todas as letras um ministro do STF, aí a situação pega um pouco mais, <risos> não é não? Vai ficar um pouco mais complicado. Então a questão é a seguinte, quanto maior o peso da pessoa que tu ofende, maior vai ser a, a condenação e o castigo pela tua ofensa. Agora pensa o seguinte, nós como pecadores, o pecado ele é uma ofensa ao Deus vivo, ao Deus que criou todas as coisas. Então nós ofendemos ao Deus vivo, qual é a condenação que nós merecemos, entendeu? Então não tem como dizer que aquilo que a gente recebe pelo pecado é injusto, entende? Mas as bênçãos que nós recebemos por simplesmente crer e acertar isto são muito maiores do que aquilo que a gente merece, entendeu?
0: É, é, é impressionante essa, essa questão de bênção, né? de como da genero generosidade de Deus sobre a nossa vida. E o Pedro começou a, a, a entrar num ponto que eu queria trabalhar, é o seguinte, existe sim essa lei da colheita, quando se fala de pessoas, né, a não ser que a pessoa quebre o ciclo do ódio, é, o que você fez, você recebe, assim como gentileza gera gentileza, ódio pode gerar ódio, a não ser que a pessoa quebre o ciclo do ódio, Tem, eu gosto muito do, eu, eu, é assim, eu tava até brincando ontem, na, dando aula na universidade, e falei assim ó, quando eu era criança, minha mãe e meu pai me deram um videogame, né, se eles me dessem um livro, eu era um Freud, hoje, né, ou um, outro cara mais pesado, mas me deram videogame, então sempre eu cresci assistindo Cavaleiro do Zodíaco, eu cresci vendo desenho é, é, Dragon Ball, Power Rangers, eu cresci com isso, né, e claro, cresci lendo a Bíblia também, cresci assistindo desenhos bíblicos que passavam no, no Canal 4, né, e, enfim, e eu, eu gosto, tem um, tem um desenho que eu acho muito legal, eu gosto particularmente que é o Naruto, né. Naruto, eu assisti todinho e tem uma, um momento na história do Naruto que é, eu, 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 eu acredito muito que o escritor, mas acho que Ishimoto, se ele não é cristão, ele tá com o um pé no cristianismo, né? Porque ele traz um, umas ideias, uns, uns um, umas frases assim que eu acho impressionante Teve um momento na história do desenho que o cara fez um, um, um certo cara, eu não vou dar spoiler, que pode ser que alguém não tenha assistido, mas eu vou dar um pequeno spoiler aqui. O Pen né? Que foi, era o vilão, Pen ele matou muita gente, fez uma desgraça e tal, destruiu um, uma cidade inteira. E aí ele chega com o Naruto e diz assim, Naruto, como é que você pode quebrar o ciclo do ódio e trazer a paz? Aí o Naruto, ele disse uma coisa que eu não tinha que ele disse, eu perdoo você. Eu disse, caramba, olha só, como é que eu posso, como é que você vai quebrar o ciclo do ódio e trazer a paz? Através do perdão, né? Então, a não ser que as pessoas estejam dispostas a quebrar o ciclo do ódio, tudo o que você faz para alguém, se você a trata mal, se você a humilha, se você mente, se você engana, você vai receber isso das pessoas que você atingiu, das pessoas que você atacou, né? Eu não acredito, ah, eu fiz uma coisa pro Pedro e uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história, que nem me conhece um dia vai fazer o mesmo para mim, né? Pode acontecer? Pode, coincidência, mas... É, eu não acredito nessa lei de retorno, que muitas vezes é pregado nas igrejas, que ah, eu fiz pra uma pessoa e uma outra pessoa que nem tem contato comigo vai fazer o mesmo porque tem que colher. Agora, uhum. a gente tem que tomar muito cuidado porque gentileza gera gentileza. Tem um livro que é Desvendando a Linguagem Corporal, que é de Alan e Bárbara Pizzi. Né? e eles trabalham estudos científicos que comprovam isso né? que por exemplo, o sorriso, ele influencia outros a sorrirem, né? então se eu chego sorrindo para o Pedro, automaticamente o Pedro vai também se sentir com vontade de sorrir né? isso é até um aspecto que Charles Darwin trabalha nas expressões faciais das espécies, é um livro muito interessante que ele escreveu aí Eu não gosto da, da teoria do, do evolucionismo De Darwin, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito Mas ele escreveu sobre expressões corporais Dos homens e dos animais Ele trabalha também esse, esse aspecto De que é, 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 o corpo ele fala isso Então se eu chego, trato com respeito Trato bem não desrespeito, não humilho. Eu também vou estar plantando estas boas sementes. E tem um, um, um no livro de Michel de Montaigne, que é o livro é filosofar e aprender a morrer, né? Que é um livro muito interessante. Montaigne também ab a a a a aborda isso. Ele fala assim: ó, você faz boas coisas. Então, quando você faz boas coisas, você vai receber boas coisas. E você pode, mesmo plantando boas sementes, receber mais coisas, cara. Você vê como essa colheita, ela muitas vezes não é literal. Você pode tratar bem, ser honesto e receber desonestidade, receber maldade, receber mentira, faz parte. Mas, se você planta boas coisas e recebe coisas ruins, fica tranquilo, porque não tem nada a ver com você. Tem a ver com a maldade da pessoa que fez
1: isso, né? então isso fala que muito sobre respect. isso fala muito sobre a conduta do Cristão no sentido do, 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 do enfrentamento com o mundo né porque é, o, o Willy, ele tem uma frase que eu não sei se é dele, né? o William é um amigo nosso, né? Então uma frase que eu não sei se é dele ou se ele repetiu de alguém, mas ele diz que o certo, ele continua sendo certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado ele continua sendo errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, então eu não sei se ele, ele pegou de alguém, mas eu acho excelente essa frase, porque essa é a vida do cristão é, não existem relativizações não existe para o não existe cristão é, ah não, mas aqui está todo mundo fazendo então ok para mim fazer entendeu, ah, puxa, tem corrupção no, 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 no governo e tal, então ah, o cara fez um pouquinho ali, então tá tudo bem, porque tá todo mundo fazendo, cara, não, não existem relativizações em relação à moralidade cristã, aquilo que é certo é certo, aquilo que é errado é errado, se eu faço aquilo errado, eu tô fazendo aquilo que é errado, se eu falo que é certo, eu tô fazendo aquilo que é certo, não importa, como o mundo encara aquilo que a gente está fazendo. Então, no fim das contas, essa questão da colheita, eu, eu, novamente eu volto para a história escritológica, ela vem muito mais lá na frente, exatamente porque o, o que o Fábio acabou de falar... Às vezes você faz o bem o tempo inteiro e tu te preocupa de fazer o bem e mesmo assim tu recebe o mal em troca de todos os lados. Mas por quê? Porque quem te recompensa no fim das contas é o justo juiz. Então a nossa, a nossa visão de recompensa, ela não pode estar tá presa a este mundo, né? É aquela história de, de, primeiro, de 2 Coríntios capítulo 4, né, versículo 17 e 18, que ele fala mantendo os nossos, os nossos olhos fixos naquilo que não se vê porque aquilo que não se vê, aquilo que se vê é transitório e passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Então a nossa recompensa ela está mais lá na frente, naquilo que nós não podemos ver agora, porque isso é eterno. As coisas que a gente tem aqui são todas passageiras e transitórias. Né? E tem o versículo 17 que ele fala antes também Logo, é, logo antes disso Ele diz que As é, nossas leves e momentâneas tribulações desse mundo Produzem para nós um peso de glória eterno Entende? Então mostra mais ou menos Novamente aí o desequilíbrio na, em abençoar de Deus né? Aquilo que a gente passa aqui nesse mundo Que é leve e momentâneo Produz um peso de glória generosíssimo e eterno para nós na eternidade então pô, essa é a conduta do cristão é fazer o certo mesmo que ninguém esteja fazendo é, e
0: é, é ter essa, essa consciência de ter a, 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 a consci... de ter a mente tranquila né? por exemplo, olha, eu sempre fui um cara na minha vida profissional, eu sempre fui correto com todo mundo, nunca enganei ninguém nunca passei a perna em ninguém, nunca sacaneei ninguém, eu sempre trabalhei dessa forma então muitas das vezes eu já fui na minha vida profissional sacaneado já fui humilhado, já fui sabotado então, eu já passei por tudo isso. Então, na minha vida profissional, eu colhi muitas coisas que eu não plantei. Mas eu tenho a consciência de que, que todo mundo que me sacaneou foi porque eram pessoas ruins. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com quem eles eram. Né? Então, eu durmo tranquilo. Isso. Eu durmo tranquilo. Eu nunca enganei ninguém. Sempre ajudei todo mundo. Eu nunca, eu nunca segurei um talento. Nunca. Eu acho que isso é uma grande qualidade de um líder. Sempre quando você vê alguém com talento, ajuda ele a crescer, ajuda ele a, a se catapultar, ajuda ele a mudar de emprego, e para um emprego melhor, uma oportunidade melhor. Então eu tenho essas, essas consciências. Então é, 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 é legal a gente ter essa ideia quando a gente fala de colheita. E é, Tem um, um pastor, deixa eu ver o nome dele para dar o crédito aqui. Então, um minuto. O pastor Luciano Martins, né? ele disse uma coisa que eu vou até... É, 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 é falar mais, ele disse plante um pensamento, colha uma ação plante uma ação, colha um hábito plante um hábito colha um estilo de vida né? Então, é, são coisas que a gente tem que ter na cabeça, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que povoa a nossa cabeça, porque é, são os nossos pensamentos que nos movem a agir, e as nossas ações que nos movem a ter hábitos, e são nossos hábitos que nos levam a ter um estilo de vida. Né? Então, a, a, são essas coisas que a gente tem que ponderar. Porque, gente, a vida do cristão ela é sempre essa, a gente vive num mundo desgraçado, então sempre... Uh, uh, pensamentos ruins, ideias ruins Tudo vai sendo plantado Tudo vai sendo jogado na nossa vida, na nossa mente Pelo mundo, pela televisão, pela internet Pelas amizades, pelo, pelas pessoas que a gente convive, pelo trabalho A gente vive em um mundo tenebroso Então a gente tem uma batalha eterna Até a volta de Cristo Pra gente se manter de pé Pra gente se manter é, firme É uma batalha árdua, é uma tarefa hercúlea né? Então a gente tem que sempre batalhar e, e lutar contra pensamentos, ações, hábitos e estilos. Você né? quer falar, Pedro? Estou achando que você quer falar.
1: Não, tô, tô de boa aqui. Pode seguir o seu caminho, meu cara. Assim que eu tiver então, alguma coisa, eu vou falar.
0: De boa. Então, a, 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 quantas vezes a gente não é, não é povoado por pensamentos ruins, né? por ideias ruins? Né? E é nesse momento que entra a batalha do cristão. Né? Até porque os pensamentos, ideias, ações que a gente planta hoje aqui vão determinar o nosso futuro. Né, eu gosto muito da ideia do próprio Michel de Montaigne, que ele fala que nós nascemos para agir, né? então a, a, o, o ser humano ele, ele age, né? então nossos pensamentos determinam nossas ações e nossas ações determinam o nosso futuro, eu gosto muito de planejar o futuro, o que, que, o que, que você pretende para daqui 4, 5, 6 anos, eu acho que isso é um, é um pensamento pertinente, né? Onde você quer chegar é, é, com Deus na sua vida espiritual, na, no seu trabalho na igreja. Né? Eu gosto muito do texto de Filipenses 4.8, que Paulo diz assim, por último meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isso é tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, a gente tem que povoar nossa mente com coisas boas para que nossos pensamentos nos levem a ter ações boas, ações boas nos levem a ter bons hábitos, bons hábitos nos levem a ter bons estilos de vida. Né? Então, o que está que povoando aí a, a nossa mente? Né? Tem até um outro texto lá em Salmo 119,11, que diz, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Né? Então, é, a gente já chegando aqui à parte final do, do episódio, vamos colocar em prática essa ideia, vamos... Sempre pensar antes de, de agir, vemos sempre pensar muito bem. Tem um, um, um texto grego que é Ipsi qui né? que é uma ideia de que quem pescou as tartarugas que as coma primeiro. Né? É uma ideia da filosofia grega que fala do Deus Mercúrio, né? que os pescadores pegaram várias tartarugas, e tra trabalharam a tartaruga e cozinharam para comer. Quando eles cozinharam, eles viram que as tartarugas estavam doentes, estragadas, não dava para consumir aquelas tartarugas. Só que eles já produ tinham produzido a tartaruga. E o que, que eles fizeram para não jogar fora? Eles tentaram enganar, chamaram Deus Mercúrio para comer as tartarugas podres. Aí o Deus Mercúrio viu e disse, Ei, vocês querem me empurrar porcaria? E obrigou os caras a comerem as tartarugas estragadas. É por isso que vem essa ideia da filosofia grega de quem pescou as tartarugas, que as coma primeiro. Então, quando a gente fala de colheita, de ação e reação, então sempre tem esse consciência, essa consciência. Quem pescou as tartarugas, que as coma primeiro. Não faça para as pessoas o que você não gostaria que fizessem para ti, para você. Tem um texto lá do, do Rabino Rileu. O Rabino Rileu é um dos Rabinos muito famosos na época de Cristo. Né? Inclusive, Rabino Rileu... E Rabino Shammai eram um dois Rabinos muito citados até por Jesus em suas pregações, né? E o Rabino Hillel, ele fala uma, um, uma ideia muito interessante, chegaram assim, Rabino, resume pra mim a, a Torá, resume pra mim os cinco primeiros livros da Bíblia, né? E Rabi, olha, olha a frase de Hillel, Pedro e colegas da bancada, ele disse assim, ele disse, vou resumir a Torá pra vocês, o que é odioso para ti, não faças ao teu próximo. Esta é a lei toda, o resto é comentário. Agora vai e aprende. Eu acho impressionante essa ideia de, de Léo, o que é odioso para ti não faz para o próximo. Então assim nós vamos tornando nossas colheitas melhores. Né? Plantando boas sementes, colheremos bons frutos. Faça suas considerações aí, meu caro dito.
1: Cara, então, eu acho que tudo que tu falou é extremamente, extremamente pertinente e eu talvez finalizaria só com o seguinte comentário, né, que o único julgamento em termos de, 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 de retribuição, a única retribuição das nossas ações que a gente realmente precisa se preocupar é com a retribuição do próprio Deus, tá? Às vezes a galera tá preocupada com, com, com as ações e tudo, e a gente tem que fazer porque a gente ama a Deus, a gente tem que fazer o bem porque a gente ama o nosso Deus e porque ele nos disse para fazer assim. Não porque a gente espera que no fim das contas a gente tenha algo bom como retorno, entende? Então, é, por isso é, o, o Rabino Hillel traz essa, essa questão de aquilo que não é bom para. Que é odioso para os outros, não faça, né? Então, aquilo que é odioso para ti, não faça para os outros. E aí, Jesus, mais lá na frente, você ia é perguntar a mesma coisa, né, para ele. É, o que que, como é que a gente resume a lei toda? Ele diz assim: a lei toda está resumida ao seguinte: ó, ama teu Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Não à toa, ele coloca ama o teu Deus sobre todas as coisas, porque aquele que ama a Deus, ele entende o, o, a moralidade de Deus e vai agir para amar o seu próximo. É, como assim mesmo também. Então, é. o meu ponto final aqui é não se preocupe de verdade com a retribuição que tu vai ter sobre este mundo, sobre as tuas ações, mas sobre a retribuição de verdade que tu vai ter no final dos tempos com o próprio Deus. Né? No fim das contas, o que, que tu vai receber no final? Tu vai receber... É... Vida eterna ou vai receber condenação? Entende? Então, o que, que a gente está plantando para isso? É, é
0: interessante, só ressaltando aí, que, é, que Jesus ele cita isso de Rileu lá em Mateus 7,13, né? É, esta, esta lei, os profetas e Jesus... Você pode olhar lá, eu estou abrindo aqui. Ah, minha internet não está ajudando, mas deixa eu olhar aqui rapidinho para você ver. Mateus, Mateus 713 7,13, né? É, pode ler aí, meu, meu caro de é o seguinte,
1: ó. Entrem pela porta estreita, pois a larga. não esse não. Não, então tá esse errado não. o texto que tu me passou. Não, pois é, pois é. Só
0: um minutinho, que eu vou, achar, eu vou achar aqui. Um minutinho. Mateus 7. 7, 12. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei lhe também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, se você quer que façam para você, faz também para as pessoas. Ou seja, a retribuição. Ou seja, simetria. É engraçado, Pedro, quando a gente fala... A gente falou na, no episódio anterior sobre... Uh, o, a parábola do credor incompassivo né? Daquele rei Que chamou para prestar conta e tal E tem muita gente que acha que, é, que o cerne Daquela parábola é o perdão Mas o cerne daquela parábola não é o perdão O cerne é a simetria Ou Exato. seja, eu fazer Para o próximo O que fizeram por mim E o que eu gostaria que fizessem por mim é interessante isso. Então, gente, muito obrigado por ouvir a gente até o fim. Não se esqueça que estamos exclusivamente no Instagram DDUC Oficial. Segue a gente lá, interage com a gente lá, manda mensagem e a gente quer muito ouvir o feedback de vocês e a gente espera ser uma benção na vida de vocês. E não se esqueça compartilhe esse podcast com seus colegas, ajude este trabalho aí a crescer. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e valeu!